0: Je suis Audrey Petro consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour Gwenel Bonjour Audrey. Comment tu vas
1: ça va bien. Je heureuse de commencer cette première expérience podcast avec toi.
0: Oui, c'est vrai, c'est la première pour toi. Ouais. Bah, écoute, je suis ravie. Pour moi, c'était important de te recevoir parce que euh, je ne connais absolument pas le business des euh, régies publicitaires. Ok. Et il euh, y a un événement qui m'a interpellée cette année, c'est la suppression de de redevance. Et je me suis demandé euh, quel impact ça pouvait avoir sur l'organisation forcément France Télévision, mais également les équipes commerciales. J'aimerais bien qu'on aborde tous ces sujets-là euh, ouais. aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, c'est quoi le business des régies publicitaires ouais. Et dans un second temps, j'aimerais bien que tu nous expliques, ben, c'est quoi la réalité du job de commercial quand on travaille dans une régie publicitaire okay. Voilà, donc si le programme te va, moi Ça je te laisse va. te présenter. Qui es qu es-tu Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, qui je suis Je suis Gonel Lenné. Je travaille depuis 12 ans maintenant à la régie. J'ai euh, connu euh, pas mal de casquettes et aujourd'hui, je suis directrice commerciale des activités publicitaires. Donc, euh, la mission de la régie, forcément, c'est de monétiser les espaces de France Télévisions, qui est notre éditeur euh, principal, le groupe France Télévisions. Et donc, monétiser les espaces, ça veut dire vendre euh, différents types de solutions publicitaires. Euh, la publicité classique, donc ça, c'est la publicité qu'on voit dans les écrans publicitaires que tout le grand public identifie le plus facilement, le plus évidemment. C'est aussi le sponsoring, par exemple. Euh, toutes les activations digitales aussi, et des opérations spéciales. Les opérations spéciales, c'est euh, des opérations un peu plus particulières qu'on met en place. On produit du contenu pour des marques. Donc, on n'est pas qu'un diffuseur de création publicitaire qui aurait été produite ailleurs. On produit aussi parfois de nous-mêmes pour des marques et pour des agences médias euh, du contenu publicitaire. D'accord, très bien. Et comment on est arrivé là euh, J'en suis arrivée là par euh, des hasards de vie, je pense une envie de découvrir certains domaines, mais en tout cas, j'ai jamais grandi avec cette certitude que j'avais envie de bosser dans les médias. Pas du tout, voilà. Mais, et et en, en étant ici, je me rends compte que c'est le cas d'assez peu de personnes. En fait, on n'a pas tous fait des écoles de pub ou de com. Alors, c'était
0: quoi donc, ton moi, parcours Moi, je suis passée par la fac. D'accord.
1: Euh, j'ai fait un bac général, je suis passée par la fac. J'ai été quatre ans à la fac de Sergi Pontoise. J'ai fait un LEA, donc appliqué au commerce international. Donc voilà, j'avais juste cette certitude que j'aimais bien les langues. J'avais même envie de bosser à l'international, alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui, tu vois, mais euh, voilà. Euh, et puis, j'ai fait juste ma dernière année à Dauphine. Euh, sur une, un master qui s'appelait économie et affaires internationales donc là encore tu vois c'était très euh, vaste assez généraliste parce que je savais pas exactement ce que j'avais envie de faire juste j'étais très curieuse j'aimais bien apprendre j'ai adoré faire des études et puis euh, au moment de, de la fin de ce de ce master 2 bah, il fallait trouver euh, un premier stage voilà et en fait les hasards ont fait que j'ai trouvé un premier stage de fin d'études chez Universal Music Group dans une structure qui était euh, dont l'objectif était de reproduire à l'international des cas qui avaient été faits qui permettait à des assets musicaux d'être intégrés dans d'autres offres, des offres bancaires, des offres de téléphonie, et qui donnait aussi un sens, c'était un peu le début de... La concurrence entre euh, le CD, le DVD et euh, ce qui était numérique et digital. Donc voilà, donc je suis plus entrée dans le média par euh, la branche de l'entertainment, disons. J'ai été diplômée en 2008. Donc euh, la fameuse crise des subprimes, compliqué de trouver un CDI dans ces dans ces temps-là. Donc après, j'ai fait un autre stage de fin d'études. Euh, et là, chez le groupe Viacom. Viacom, pour le grand public euh, qui le connaissent, c'est les marques MTV, Nickelodeon, Game ah, One, oui, euh, voilà, Paramount par exemple. Et donc, bah, chez eux, chez eux j'ai vraiment commencé la pub en tant que stagiaire sur des opérations spéciales. Et donc, ça m'a donné euh, le goût de continuer et ça a commencé à tracer la route euh, sur ce sujet-là, voilà. Mais ça fait partie des hasards et voilà, des beaux hasards de la vie. C'est
0: drôle, je vois énormément de similitudes dans nos parcours. T as oui. fait un bac ES Oui. Ah ok, très bien. J'ai fait euh, également euh, LEA, j'ai adoré étudier aussi, donc ouais. euh, c'est assez drôle. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots euh, le groupe France Télévisions et France Télévisions le Publicité, Publicité
1: ouais. Alors, France Télévisions, c'est le premier média en France. En termes d'audience, on oui. est le premier groupe télé, c'est-à-dire qu'en France, on exprime l'audience télé sur plusieurs cibles. Sur la cible la plus large, qui sont les 4 ans et plus, on pèse à peu près 30%. De l'audience chaque jour en moyenne, de 6h à jusqu'à 23h minuit. Donc, euh, on est le premier groupe euh, audiovisuel français depuis quelques temps déjà, et on est le seul groupe audiovisuel français de service public pour la partie euh, télé. On a des cousins, évidemment, qui est, qui est le groupe Radio France, par exemple, avec lequel on travaille aussi. Mais sur la télévision, voilà, on a ce statut euh, de leader. Mais on est un leader. Parfois contesté, dans la performance et la puissance publicitaire en tout cas, parce que tu le sais peut-être, mais on est contingenté, on a une offre publicitaire qui n'est pas aussi large que celle de nos concurrents privés. Pour quelles raisons Alors, euh, en 2008, fin 2008, je crois ou début 2008, euh, Nicolas Sarkozy, qui était notre président de la République à l'époque, a annoncé lors d'un discours qu'il souhaitait arrêter la publicité sur les chaînes de services publics. Donc voilà, on pourrait rentrer dans le débat, de savoir pourquoi, etc. Je pense qu'il faudrait y dédier un podcast à part entière. Et donc, du jour au lendemain, la régie euh, a, a compris que bah, son métier allait euh, s'arrêter. Finalement, pas mal de tractations, tractations pardon, ont eu lieu euh, en cours d'année. Au final, il a été décidé qu'uniquement après 20h, il n'y aurait plus d'écran publicitaire sur les chaînes du groupe France Télévisions. C'est encore vrai aujourd'hui. Hein. Donc, on a perdu... Du chiffre d'affaires, forcément, parce que l'après 20h, c'est ce qu'on appelle le prime euh, et le night. Ce sont des carrefours d'audience qui sont très importants en télé et qui sont là où forcément une régie publicitaire va driver le maximum de son business. Plutôt sur l'après 20h euh, que sur l'avant 20h. Donc, on a une offre particulière parce qu'après 20h, on n'a pas de publicité. Il y a aussi un autre élément, c'est que le, la durée de nos écrans publicitaires est limitée à 8 minutes par heure et à 4 minutes par écran. Alors que les concurrents privés en France ont le droit à 12 minutes par heure et ils n'ont pas de limite par écran. Ils pourraient très bien, si ça leur chantait, avoir un seul écran dans l'heure qui fasse 12 minutes. Ça n'arrive pas parce que ce n'est pas très propice à garder l'audience, mais c'est quelque chose qui est possible. Donc ils ont plus de, 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 de quantité, je, si je veux vulgariser, ils ont plus de quantité de puissance télé à vendre que nous.
0: Vous ne pouvez pas, j'imagine, faire la promotion de n'importe quel type d'entreprise alors, Vous êtes aussi limité euh, de ce point de vue-là
1: En termes de, de secteur, on a finalement assez peu de différenciation avec euh, les autres acteurs du marché. Euh, Aujourd'hui, il y a une entité qui s'appelle la RPP, qui est l'Autorité de Régulation de la Publicité. Euh, et en fait, nous, pour pouvoir diffuser un spot à l'antenne, mais tout comme les autres régies télé, on doit obtenir un accord favorable de la part de la RPP. La RPP sont des juristes qui visionnent tous les spots télé, et si eux jugent que le spot peut être diffusé, qu'il est légal, qu'on ne ment pas aux consommateurs potentiels, on peut le diffuser. Donc nous, on ne fait pas de différenciation par rapport à ça, parce que légalement, les écrans publicitaires, c'est vraiment de la publicité et donc, on n'a pas d'échange avec notre groupe France Télévisions sur je peux accepter tel ou tel secteur. Il y a quand même quelques secteurs, mais ils sont rares, sur lesquels on, avec lesquels on ne travaille pas, que sont la voyance, par exemple. Il y a des chaînes sur lesquelles, passé 20h, 22h, on voit des spots de ce type. Nous, on se refuse à travailler sur ce domaine-là, par exemple. Mais les cas sont vraiment très rares. De manière générale, en écran classique, si un spot est validé par la RPP, il peut être diffusé sur toutes les chaînes télé, euh, de France. Il y a une, quand même une, une euh, un autre sujet, c'est que là ce que je te dis dans les écrans classiques légalement, c'est de la publicité. On fait aussi beaucoup nous de chiffres d'affaires et on a beaucoup de nos activités portées sur ce qu'on appelle le parrainage. Le parrainage c'est par exemple lorsque tu as juste avant ton film du dimanche soir sur France 2 euh, un annonceur X qui te présente euh, ton film du dimanche soir. Tu vois ce type de, de format là qui est un peu plus court, ça c'est encore autorisé après 20h, donc ça se diffuse toute la journée sur euh, nos antennes. Et justement, c'est encore euh, possible après 20h parce que légalement, ça, c'est pas de la publicité, c'est du programme. Et donc, pour ces types de parrainage, on appelle ça des billboards, ces petits formats, pour ces types de formats, on a besoin de la validation de France Télévisions la chaîne et la direction artistique de chaque chaîne nous valide Donc, en théorie, oui, une chaîne peut nous dire « Non, je ne veux pas travailler avec certains annonceurs ou ce secteur sur telle émission. » Ça arrive hein, dans l'année et c'est normal. C'est le jeu de notre collaboration, notre collaboration aussi avec eux. Et parfois, ils vont juger, surtout sur certains programmes très premium. Euh, on reviendra peut-être sur les contenus euh, diffusés par France Télévisions, mais euh, certains programmes ils vont pouvoir juger que euh, l'adéquation le, le, et le transfert de valeur entre la marque partenaire et le programme ne colle pas. Et se dire non, on n'est pas à l'aise avec ce format-là, donc euh, proposez-nous plutôt une autre marque. Tu peux nous rappeler les chaînes qui appartiennent au groupe France Télévisions Oui, bien sûr. France 2, France 3, France 4, France 5 et Culture Box. Culture Box est une chaîne qui est née pendant le premier confinement, oui. tu te souviens, voilà, qui avait fait beaucoup de bruit, euh, dans le sens positif du terme, parce que l'idée était de soutenir Les tout le secteur de la culture, du... qui a énormément souffert pendant des mois, et c'est encore vrai encore, ils ne s'en sont pas totalement remis. Et donc Culture Box avait pour le départ euh, pris le canal 19 de France Eau, qui s'était arrêté malheureusement l'été précédent le confinement, faute d'assez de budget pour pouvoir contenir, con continuer à soutenir cette chaîne. Donc Culture Box a été diffusée sur le canal 19 pendant 3-4 mois, je ne sais plus exactement. Et ensuite, euh, on a réussi à sauver France 4 qui, elle aussi, aurait dû s'arrêter par souci d'économie, en prouvant l'intérêt qu'avait eu France 4 et l'apport, le soutien qu'elle avait apporté aux Français aussi avec l'offre Lumini, par exemple. Donc tous les parents qui avaient pu voilà, mettre leurs enfants devant les chaînes Lumini pour continuer à avoir des cours. Et en fait, tout ce positionnement-là a sauvé France 4 et on a décidé à partir de l'après 20h, donc à à partir de 21h sur france 4 c'est culture box donc en fait culture box maintenant c'est une partie de la chaîne france 4 ça a un petit peu évolué avec daphné burki qui est une des animatrices principales euh, voilà sur culture box donc voilà pour les chaînes de france télévision et france info oui oui exactement france info c'est une chaîne qui n'est pas pubée c'est à dire qu'aujourd'hui il n'y a aucune marque sur france info c'est un vrai choix de la part euh, des antennes c'est une chaîne qui a 5 ou 6 ans aujourd'hui c'est un vrai succès qui est très reconnue, c'est la première plateforme numérique d'info en France, et elle fait à peu près 0,7% de part d'audience, ça veut dire que c'est à peu près au même niveau que LCI, de manière générale. Pour l'instant, moins un sujet pour la régie, parce qu'il n'y a pas d'offres publicitaires, mais voilà, c'est des choses qui aussi peut-être un jour pourraient être amenées à changer.
0: Quand on travaille dans le service public, est-ce qu'on est attaché à certaines valeurs
1: Oui, je pense. Je pense. Je te disais tout à l'heure que ça faisait 12 ans que j'étais... Euh dans cette entreprise. Alors, euh, évidemment, c'est parce que c'est une entreprise qui a euh, plein de valeurs qui parfois collent avec les valeurs de, de certaines qui sont pas du service public. Hein. Je ne prétends pas qu'on est les seuls à avoir, ce, à représenter ce type de valeurs. Mais oui, pour moi, ça compte. Et ça donne du sens à ce que je fais. De savoir que, euh, au-delà du fait que la publicité, j'en suis convaincue, elle peut être utile. Euh, souvent, les, le grand public euh, tape sur la publicité et on est un peu accusé de tous les maux. Au contraire, moi, je pense que même s'il y a eu des dérives, il y en a beaucoup moins aujourd'hui qu'on a vu naître beaucoup de formats publicitaires beaucoup plus engagés, beaucoup plus responsables. Et en fait, le grand public a réussi à obliger les marques à, à faire un peu évoluer leur message, à parler peut-être un peu moins produit, mais à justifier de leurs raison d'être en tout cas. Et je pense que le monde de la publicité doit pouvoir verser aussi dans ce sens de manière utile et pas se dire :« Oh là là, on nous abreuve de publicité pour pour nous abrutir. » Je pense que c'est pas du tout le c'est pas du tout le sujet. La publicité, ça permet aussi à des boîtes de grandir, de recruter. On sait que l'emploi, ben, c'est un sujet en France. Chaque mois, on suit un peu voilà comment ça se passe. On est dans, un, dans des moments de crise. On est sur des crises plurielles. La publicité, elle a, comme plein d'autres domaines, tout son rôle à jouer dans la manière de faire connaître des nouvelles boîtes, des nouveaux services, de faire en sorte que des petites boîtes deviennent plus grosses et puissent employer derrière. Voilà.
0: Ça veut dire que vous avez un positionnement également par rapport aux annonceurs que vous allez choisir
1: on essaye de favoriser l'arrivée aussi de petits entrants, de nouveaux entrants. Et pour ça, on a une force commerciale qui est aussi présente en région. Là, on est euh, à la régie publicitaire de France Télévisions, donc on est à Boulogne, parce que c'est le premier site, mais on a une vingtaine de personnes, de collaborateurs, qui travaillent à Nantes, à Lyon, à Lille, à Bordeaux, à Marseille, etc. Et qui, eux, rencontrent plutôt des annonceurs qui sont euh, bah, parfois des PME, qui peuvent avoir un, un business et un budget national, donc elles peuvent accéder aussi à France 2, France 3, et toute l'offre et toute la gamme de produits de France Télévisions. Okay. Mais ont, on a aussi beaucoup de solutions qui sont locales. Au même titre que la PQR va euh, participer aussi de, 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 de cet effort et de, de faire en sorte que des boîtes locales euh, progressent. Mais voilà, on, peut, on sait répondre un peu à toutes les problématiques et tous les profils de clients. C'est une fausse idée aujourd'hui, mais c'est une idée que partagent certains annonceurs qui ne connaissent pas encore la télé, euh, de se dire que la télé, c'est pas pour eux, mmh. c'est trop cher. Voilà. En fait, il y a énormément de solutions. Aujourd'hui, tous les tickets d'entrée permettent d'activer quelque chose en télé.
0: Ok, euh, intéressant. Je me suis rendue sur le site de France Télévisions Pub ouais. et j'ai vu que vos tarifs étaient publics. Oui. C'est des tarifs qui sont fixes
1: Oui, c'est des tarifs qui sont publiés en brut. Après, il y a des négociations qui s'appliquent. On a ce qu'on appelle les CGV, donc comme beaucoup de boîtes les conditions générales de vente, euh, qui font qu'en fonction du volume annuel, du nombre de chaînes qui sont jouées aussi. Tout à l'heure, tu m'interrogeais sur les chaînes du groupe France Télévisions. En fait, tu as peut-être peut vu sur notre site aussi que nous sommes la régie euh, de France Télévisions, mais nous sommes aussi la régie de, nombreux, euh, de nombreuses autres chaînes et de sites et d'offres publicitaires parce que ça vient enrichir l'ensemble des solutions publicitaires qu'on peut proposer à nos clients. Et donc, euh, euh, le fait de jouer aussi euh, d'autres chaînes qui sont des chaînes payantes, je pense au groupe Warner Bros Discovery, NBC Universal, The Walt Disney Company France aussi, bah forcément, tout ça, c'est des choses qui entrent dans la négo et qui font qu'on va être à même de proposer euh, un taux A pour un client, un taux B pour un autre client, selon les, les conditions, les périodes d'activation aussi. Il y a des périodes qui sont un peu plus creuses. Bon, en théorie, en fait, on est rempli quand même très souvent dans l'année. Mais euh, voilà, il y a tout un tas de mécaniques qui font que c'est une négociation assez technique, finalement, d'acheter et de vendre de la télé aujourd'hui.
0: Pour en revenir au business model ouais. de France Télévisions, aujourd'hui, il y a la publicité. Est-ce qu'il y a d'autres sources de revenus Alors, la redevance télé, mais est-ce qu'il y en a d'autres
1: Oui, bien sûr. Euh, aujourd'hui, la redevance télé, qui est là pendant deux ans, la redevance, donc, elle s'est arrêtée, ça a été entérinée Un débat parlementaire est en train de se jouer pour juger de savoir comment on va, derrière, attribuer un budget à France Télévisions. Ce qu'il est acté, c'est que là, pendant quasiment deux ans, c'est une portion de la TVA qui est prise pour la reverser au budget. Donc, on a été assuré d'avoir des niveaux qui soient ISO par rapport à la redevance des années précédentes. Mais on ne sait pas ce qui va se passer ensuite à partir de 2024. Donc, aujourd'hui, 85 à 90 du budget de France Télévisions Group, c'est la redevance. Ce sont les contribuables qui la, qui la donnent. On parle de quel montant On parle de 3 ,2 milliards à peu près. Euh, sachant que France Télévisions capte à peu près les deux tiers de la redevance au global. La redevance, elle, finalement, elle ne sert peu que le, pas que euh, l'audiovisuel euh, télé-public, elle est aussi derrière destinée à Radio France, par exemple, notre cousin dont je parlais tout à l'heure. Et nous, la régie publicitaire, on apporte à peu près 10%, un peu plus de 10% des, des revenus du groupe. Donc tout à l'heure, tu me posais aussi la question sur les valeurs. Euh, c'est aussi clé de se rendre compte que là où dans l'ensemble des autres euh, entreprises privées, donc tous nos concurrents directs, les contenus sont au service de la publicité. Chez nous, c'est l'inverse. La publicité, elle est au service des contenus. C'est bien parce que la régie performe, qu'on a des objectifs de plus en plus ambitieux et en croissance chaque année, qu'on a la satisfaction et qu'on donne aussi du sens. En tout cas, c'est mon cas, du sens à notre travail parce qu'on sait que ça participe euh, de financer tout un milieu de la production et une diversité plus large en termes de qualité et de type de programme que ce que nos concurrents font côté privé.
0: Tu peux nous expliquer dans le détail comment une régie publicitaire se rémunère
1: euh, France Télévisions Publicité se rémunère par ce qu'on appelle une commission de régie. C'est-à-dire que notre métier, socle, c'est de monétiser l'espace publicitaire d'un client. Donc un client qui peut être un client éditeur télé... Digital, pour certaines régies de la presse ou de la radio. c'est pas notre cas, mais ça pourrait très bien l'être. Donc, euh, sur l'espace publicitaire qu'on vend, mettons qu'on vend une campagne qui vaut 100, on va garder un pourcentage de cette somme à la régie et on va renvoyer à l'éditeur euh, le reste parce que finalement, l'espace lui appartient. Il nous mandate pour le commercialiser. Ça a une valeur et donc c'est cette valeur qu'on garde... Euh, à la régie. Euh, donc, Famille France Télévisions ou aux autres éditeurs. Tout à l'heure, je te parlais de Warner Bros Discovery, par exemple, ou Brut aussi. Brut, c'est un très gros acteur sur le social. On travaille avec Brut aussi, avec pas mal de marques pour produire des contenus. Mais Brut, c'est la même chose. Il nous a donné sa régie en exclusivité. Et donc, on, en, on apporte de l'affaire. Et pour ça, on garde un pourcentage euh, de ce qui est vendu.
0: Le pourcentage qui, euh, que vous gardez, il sert à quoi
1: Il sert à, au fonctionnement de la régie. Aux investissements. Alors, on a aussi des dépenses en tant que régie. On n'a pas que des rentrées, évidemment, comme toute entreprise. Hein. Donc, je passe sur les sujets d'informatique, de locaux, mm -hmm. etc. Mais on a aussi euh, un pilier études qui est fondamental. Parce que de plus en plus, les clients qui achètent, les marques qui achètent, elles demandent des preuves d'efficacité. Oui, votre euh, voilà, audience, les business, qui vous touchez, euh... Voilà, ouais. qui on touche, comment on prouve que c'est plus intéressant de toucher quelqu'un sur France Télévisions que chez nos concurrents à quelle fréquence quels sont les quels sont les profils voilà donc il y a tout ce sujet d'efficacité et d'achat à la performance vers les vers lequel on doit aller et forcément ça pèse aussi sur nos budgets euh, études
0: votre audience, c'est quoi son profil J'ai travaillé pour France Télévisions. Ouais. Ils ont fait partie de mes clients dans le passé, quand je travaillais dans le conseil, dans la tech. Ouais. Et euh, il me semble qu'à l'époque, on parlait d'une audience type avec un âge moyen d'une soixantaine d'années. Mm -hmm. Est-ce qu'avec des programmes comme Culture Box et tout ce que vous faites actuellement, vous avez réussi à la rajeunir un petit
1: peu il y a, Oui, c'était un vrai sujet pour nous ouais. de rajeunir nos audiences. Alors, pas dans tous les carrefours d'audience et pas sur toutes les chaînes. Mm. France 3 est clairement une chaîne qui est plus senior que les autres. Mais ouais. ça nous va très bien. En fait, nous aussi, on avait... Euh, Cinq chaînes qui avaient le même positionnement et le même âge moyen, elles seraient concurrentes entre elles. Donc c'est pas ce qu'on a envie de créer. Oui. Et il nous faut des chaînes qui soient complémentaires. Euh, euh, si tu regardes nos soirées par exemple, tu verras que sur un soir donné, tu n'as jamais le même type de programme. Un, un soir où il y a un film sur France 2, il n'y a pas aussi un film sur France 5 ou sur France 3. Il va y avoir un magazine sur l'autre, euh, un documentaire ailleurs. Il ne faut pas qu'on qu soit concurrentes entre nous, entre mmh. nos chaînes pour pas se cannibaliser.
0: Mais alors justement question. Ouais. J'ai un peu honte de la poser, mais « Plus belle la vie » versus oui. « Un si grand soleil », ça passait pas au même horaire Non, Et pas, pas au même
1: horaire. On est un peu décalé, justement. Mais
0: est-ce que, du coup, « Un si grand soleil », ça a cannibalisé euh, « Plus belle la vie »
1: Un petit peu. Il est possible que ça l'ait un peu cannibalisé. Ouais. Ça a quand même été euh, franchement une belle, euh, une bonne idée de lancer un si grand soleil à ce moment-là. Parce qu'en fait, le, le, le brief initial et la, la volonté de l'antenne, c'était de fluidifier cette antenne et ce, euh, ce juste avant Prime. Parce qu'en fait, euh, jusqu'alors, après le JT, on avait une météo, on avait plusieurs programmes courts, interprogrammes ou courts programmes, quel que soit le nom qu'on leur donne. Et du coup, bah, c'était un, un, un carrefour dans lequel arrivaient des téléspectateurs, on repartait, on arrivait, pas à, on arrivait moins à garder les gens de la fin du JT jusqu'au prime de la soirée, cinéma, magazine, etc. Et donc l'idée, c'était d'avoir un programme qui soit vraiment un rendez-vous vers lequel les, les téléspectateurs arrivent. Donc ça démarre à 20h40, quand Plus Belle la Vie lui démarrait plutôt à 20h10. Donc tu pouvais très bien être fan de Plus Belle enfin, la Vie et découvrir un si grand soleil juste après. Mais c'est bien que tu parles de Plus Belle la Vie parce que Plus Belle la Vie, c'est arrêté vendredi oui, bah dernier, oui, oui, oui. ça s'est terminé on a fait un super prime record d'audience c'est un programme qui a vécu 18 ans à l'antenne et du coup qui avait quand même finalement euh, qui s'était essoufflé. Donc, même si c'était encore des volumes de téléspectateurs très intéressants pour nous à monétiser, ça restait euh, un des programmes phares de l'antenne. Voilà, le, le groupe a fait le pari de vouloir se renouveler aussi sur cette case. Et du coup, voilà, un si grand soleil a déjà trois ou quatre ans. Donc, c'est un programme qui est bien installé aussi. Donc, on garde une fiction quotidienne à l'antenne. C'est la demande. La, les séries et les fictions, ce sont les types de programmes les plus regardés en télé aujourd'hui. Chez nous, comme chez nos concurrents d'ailleurs. Hein. Donc... Euh, et les plus regardés aussi en replay. Aujourd'hui, on fait à peu près 15 à 20% de l'audience en digital, avant ou après la diffusion télé. Mais donc, euh, c'est un, un pilier de programme qui plaît énormément.
0: C'est quoi la série, la fiction la plus regardée
1: oh, Il y en a beaucoup qui cartonnent énormément. Première... Alex Hugo, par exemple, Alex Hugo.
0: C'est avec euh, Samuel Lyon, millions...
1: c'est ça ouais, exactement. C'est à peu près 6 millions de téléspectateurs. 6 millions de téléspectateurs, c'est colossal en soirée non, mais un... donc c'était des, des très bonnes ouais, ouais. Bonne performances Candice Renoir c'est à peu près 5 millions de téléspectateurs donc non, vraiment il y a une vraie attente des français et on se rend compte qu'en fait c'est vrai un peu partout en Europe euh, on a un peu délaissé euh, pas mal de formats de fiction américaines euh, je ne sais pas si le grand public se rend compte de ouais. cette époque où on avait à peu près que ça. Enfin, en tout cas, chez nos concurrents, chez les privés, il y avait beaucoup de fiction américaine. Nous, on se limitait à une seule soirée de fiction américaine qui cartonnait. Hein. Et en fait, les gens ont beaucoup attendu du local plutôt. Et donc en France, beaucoup de séries de fiction euh, française qui cartonnent. En Espagne, en Italie, en Allemagne, c'est pareil. Les gens se tournent beaucoup aussi sur leur propre production locale.
0: Comment vous captez ces tendances-là
1: alors ça, c'est pas le rôle de la régie, c'est le rôle des antennes, évidemment. Ouais. Nous, on n'a pas de mots à donner euh, sur, euh, sur les types de programmes qui sont diffusés. On peut demander au groupe de travailler avec nous sur euh, les endroits les plus propices euh, dans lesquels positionner un écran publicitaire pour qu'il soit le plus performant. Mais notre, jo notre job et notre responsabilité s'arrêtent là. Donc après, il y a une cellule euh, d'achat de programmes qui veille, qui fait des études qui travaille Et puis, parfois, qui lance des paris aussi, hein. C'est pas une science exacte. Parfois, on croit dur comme fer à un programme. Et bah, ben finalement, il est pas aussi performant qu'on aurait pensé. Ou alors, parfois, on a des belles surprises et des cartouches comme Capitaine Marlowe, qui en est, qui en est à sa Xème saison, 7 ou 8 e je pense, et qui fait 7, 8 millions de téléspectateurs. Enfin, c'est un raz de marée. Et, euh, et on n'aurait peut-être pas parié sur un ras de marée de cette ampleur au démarrage. Donc euh, voilà, c'est aussi du feeling et du sentiment. Finalement, les téléspectateurs, ils ne répondent pas systématiquement comme on aimerait qu'ils répondent et encore heureux, j'ai envie de dire.
0: Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui des autres régies
1: Là, En premier lieu, la singularité de notre offre et la qualité de ce qu'on propose. Aujourd'hui, on en a beaucoup d'investissements qui sont euh, dirigés vers la production. Donc à l'inverse des, des, de nos concurrents directs, euh, France Télévision n'a pas le droit de produire lui-même tout ce qu'il diffuse. On a une mission de nourrir le secteur de la production aussi, en France, en Europe. Donc on doit beaucoup passer commande, c'est une obligation, ça fait partie de notre charte. Euh, voilà. Donc euh, c'est une mission qui a du sens parce que ça crée de l'emploi et ça fait travailler des, des producteurs qui sont hyper diversifiés. Mais du coup, ça peut parfois aussi nous limiter dans le, le, la volonté d'accès sur certains types de produits, euh, de, certains types de contenus, pardon. Euh, donc, ce qui nous différencie, c'est euh, en termes de propositions auprès du grand public, la diversité de ce qu'on propose. Euh, on a évidemment des niveaux d'audience euh, qu'on doit atteindre. Donc, euh, le groupe travaille à améliorer chaque année ses, ses parts d'audience sur France 2, France 3, etc., par chaîne et au niveau du groupe. On a une présidente qui s'appelle Delphine Arnott-Quincy qui a été, euh, qui était la première femme euh, à ce poste et qui est aussi la première personne à avoir été reconduite dans une deuxième mandature qui est en cours euh, aujourd'hui. Et elle elle, elle, elle axe aussi beaucoup sa stratégie sur le développement de l'application de la plateforme numérique pardon, France Télévisions. France.tv, aujourd'hui, touche déjà beaucoup de Français et l'ambition, c'est de doubler l'audience de cette plateforme. Donc... Peut-être que c'est une singularité de se dire que nous, on a même pour ambition demain de toucher encore plus de personnes par France.tv plutôt que uniquement par nos chaînes euh, linéaires. Et donc on a, même si on a cette volonté, cette nécessité de faire de l'audience, évidemment, parce que si un groupe public ne fait pas d'audience, ça veut peut-être aussi dire qu'il ne répond pas aux attentes des mm -hmm. Français. Donc c'est aussi co comme ça qu'on juge de la pertinence de, de, des programmes qu'on qu propose. Mais en tout cas on a à cœur de diffuser euh, euh, des choses même sur des carrefours d'audience, euh, de grandes soirées, qui ne soient pas forcément les plus gros vecteurs euh, d'audience. Parce qu'on n'est pas euh, en mission pour qu'à tout prix, chaque programme fasse de l'audience. Sinon, on a une offre qui est moins diverse que, ce qu que celle qu'on propose euh, aujourd'hui. Tu vois, il y a quelques semaines, le 8 novembre, on a diffusé un grand prime qui s'appelait « Aux arbres citoyens ». C'était le... La volonté de sensibiliser les Français, de faire un appel aux dons pour sauver euh, les forêts. Tout ce qui s'est passé cet été a traumatisé euh, quand même pas mal euh, le pays et c'est normal. Et donc, euh, c'est un pari de le faire. Euh, et on sait typiquement que si on diffusait une de nos fictions les plus puissantes sur cette soirée-là, on ferait plus d'audience. Mais en fait, on peut pas s'arrêter à ça. Il faut aussi qu'on qu intéresse tous les Français, tous les strates de la population et qu'on ait notre rôle aussi à jouer dans la démocratie. Parce qu'une démocratie en bonne santé, c'est forcément aussi euh, des contre-pouvoirs, un service public audiovisuel euh, français en bonne santé. Donc on a un vrai rôle à jouer euh, là-dedans et on a aussi un vrai rôle à jouer à, à éduquer des citoyens, euh, éclairés, en tout cas le plus éclairés possible. Et c'est pour ça notamment, alors peut-être que j'ai fait une digression, mais c'est pour ça notamment qu'on travaille beaucoup aussi à faire comprendre aux Français et à aider à décrypter les fake news. Ça, c'est un vrai sujet qui... qui, qui qui parfois pourrit un peu euh, euh, le rôle de certains médias qui ont trop versé euh, là-dedans. Donc, c'est aussi notre rôle et notre place d'éduquer les Français, de montrer à voir pour que chacun puisse se faire sa propre opinion plutôt que euh, des fake news ou des haters euh, remportent le lot.
0: C'est quoi aujourd'hui les gros défis des régies publicitaires
1: Les grands défis des régies publicitaires, c'est de continuer à, à comprendre comment toucher les téléspectateurs, les internautes. Aujourd'hui, il y a des points de contact en publicité, qui existent, hein, qui n'ont jamais été aussi euh, nombreux qu'aujourd'hui, parce que les gens n'ont jamais autant consommé d'écrans de vidéos. Aujourd'hui, en France, on est à 5 heures de vidéos par jour, mais c'est 5 heures de vidéos qui concernent la télévision, euh, qui concernent aussi des contenus télé qu'on pourrait regarder sur les trois autres écrans, un smartphone, un ordinateur, une tablette, mais c'est aussi toute la consommation qu'on fait des plateformes. Toute la SVOD est arrivée à débouler très fort sur le marché avec... Euh, forcément une appétence de la, far, de la part des consommateurs et des, et des téléspectateurs donc en fait ça grignote une partie du gâteau publicitaire euh, qu'on avait jusqu'à présent donc c'est un challenge pour toutes les régies traditionnelles disons sur le marché qu'elles soient télé ou digitales et, et ce qui nous préoccupe beaucoup aussi c'est de réussir à faire comprendre euh, la valeur de nos espaces parce qu'aujourd'hui on a en face de nous des agences médias et des annonceurs qui achètent, c'est eux qui ont les budgets qui ont des budgets qui sont de plus en plus contraints et qui vont exiger de plus en plus de nous. Ils vont exiger des garanties de performance, de puissance en fait, de leur campagne. Euh, et à côté de ça, ils vont aussi être séduits par les offres euh, de Meta. Donc, Meta, c'est l'offre Facebook, par exemple, euh, de Netflix, qui vient d'arriver en publicité depuis le 1er novembre sur Netflix, commencent les premières plateformes, pre commencent les premières campagnes publicitaires. Et en fait, ça, c'est euh, ça fait partie de l'équation qu'on doit résoudre. Et cette équation, elle n'est pas simple parce qu'en fait, on se rend compte que la durée d'écoute individuelle en télé, elle baisse depuis quelques années euh, en France, sauf en 2021 où avec tous ces confinements, on a connu des audiences qu'on n'avait jamais connues avant. Mais globalement, structurellement, chez France Télévisions et chez TF1 et les autres chaînes, on a des durées d'écoute euh, qui baissent. Donc comment on fait pour mieux monétiser nos audiences et faire entendre la valeur de ces expositions à des contenus euh, versus euh, une euh, d'autres contenus vidéo qui seraient par exemple sur YouTube ou sur TikTok ou d'autres plateformes sur lesquelles on n'a pas toujours le même niveau de contenu et d'attention au message publicitaire qui est porté. Ou alors on est noyé dans des tunnels. Et je te le disais tout à l'heure, nous on a moins d'espace publicitaire que les autres parce qu'on veut aussi que l'émergence, elle soit plus forte et que ça ait du sens. Et donc parfois, voilà, il y a un mélange de toutes ces solutions publicitaires parce qu'en fait, elles sont pléthoriques. Et nous, ce qu'on doit réussir à faire, c'est faire entendre qu'on n'est pas à mettre dans le même lot que tout un tas d'autres solutions publicitaires et que la télé, même si elle baisse en durée d'écoute, elle reste un repère fort dans le foyer. Elle est fédératrice sur certains événements porteurs. Juste avant qu'on commence, on se parlait des JO. Donc voilà, il y a des temps forts sur lesquels nous, on a besoin de rebondir pour euh, garder le cap.
0: J'aimerais qu'on... Si ça te va qu'on aborde le sujet de la vente et euh, ce qui se passe au, au sein de l'équipe commerciale euh, ouais. d'une régie publicitaire, concrètement, comment se passe une vente
1: Oui, alors il y a plein de types de ventes, mais je vais essayer de schématiser. Mmh. On est une grande équipe commerciale dans laquelle il y a plusieurs équipes, parce qu'on a besoin de plusieurs profils de commerciaux.
0: Ok, peut-être que tu veux m'expliquer la structure de l'organisation commerciale Oui, je
1: peux t'expliquer ça. Euh, donc euh, l'entreprise, elle est dirigée côté commerce par Nathalie Dinis qui est DGA, en, ch euh, en charge du commerce. Euh, moi, je suis directrice commerciale sur l'ensemble des leviers et j'ai aussi un, un homonyme qui est, un homologue, pardon, qui est directeur commercial sur le digital. À nous deux, on gère l'ensemble des types et des profils d'équipes commerciales qui sont à la régie. En face de nous, on a des clients qui parfois achètent en direct, ça arrive. C'est-à-dire que les annonceurs contactent directement une régie pour acheter de l'espace et négocient directement avec nous. Et parfois, elles passent par une agence média dont le rôle est de négocier avec nous mmh. et dont le rôle en amont est aussi de conseiller le client sur le type de média sur lequel il faut aller, comment il faut le faire. Voilà. Est, on est sur un marché qui est plurimédia. Elles ont un impact très fort. C'est pour ça que nous, on doit aussi les voir. C'est aussi nos clients. Hein. Les agences médias, elles sont aussi nos clientes. Et dans les agences médias, il y a des cellules de conseil auprès du client et il y a des cellules d'achat vers la régie. Donc, un peu l'amont et l'aval, si on veut se faire un peu la timeline de la prise de décision et de la vente. Donc, ça veut dire qu'à la régie, on a des équipes qui voient directement les clients pour ceux qui achètent en direct. Donc, c'est l'équipe de ce qu'on appelle le dev, le développement. Et on a d'autres équipes de trading qui, elles, vont négocier avec les agences médias. Et leur mission, c'est à la fois de voir les experts qui achètent que ce soit de la télé ou du digital, et aussi de voir le conseil pour évangéliser, pour parler de la régie, pour faire comprendre le positionnement et pourquoi est-ce qu'il faut nous défendre dans un plan, dans une strate ouais. euh, média.
0: Et avoir un discours qui est homogène.
1: Exactement. Il faut absolument qu'ils nous connaissent pour qu'ils nous recommandent. Et notre euh, travail, c'est aussi, et on le fait depuis cinq ans, c'est aussi d'aller voir euh, directement les annonceurs, les gros annonceurs, même s'ils ont une agence média. L'idée n'étant pas d'aller court-circuiter l'agence média et de leur vendre en direct, ce n'est pas le sujet. Cette équipe de commerciaux, elle n'est pas une équipe de... Euh, ce sont des commerciaux de conviction, ce ne sont pas des commerciaux de négociation. Ils doivent titiller, susciter l'intérêt et parfois, il arrive que le, le client nous dise « bah Oui, ça, je veux l'acheter » et après, on régularise avec l'agence, évidemment. Mais tu vois, ce, cette, euh, ce marché des agences est absolument clé dans la manière dont nous, on va réussir à faire euh, du business.
0: Donc, l'équipe commerciale, un directeur commercial sur le digital et euh, toi sur euh, les chaînes télévision, si j'ai bien compris. Ouais, Ensuite, on a deux types de commerciaux. Oui. Donc, des commerciaux qui traitent en direct avec les annonceurs et des commerciaux qui traitent avec euh, les agences médias. Avec des
1: agences okay. médias ou avec des annonceurs aussi pour les annonceurs qui, eux, n'ont pas d'agence média. Et après aussi, on a quelques cellules expertes de commerciaux qui sont euh, spécialisées sur certains types de produits. Tout à l'heure, je faisais la différence entre les écrans classiques qui est de la publicité légalement, et le parrainage, par exemple, avec ces petits formats de Billboard Et les opérations spéciales, je te disais, parfois on produit aussi du contenu, on crée des événements pour des clients, on va euh, travailler avec des animateurs pour le compte de marque. Ça, c'est ce qu'on appelle les opérations spéciales, c'est très vaste. Bon, on a une, une grande équipe qu'on appelle Sponsoring, OPS et Lab, et en fait, eux, ils travaillent avec d'autres types d'interlocuteurs aussi, souvent en agence média, et euh, ils ont peut-être une appétence encore plus forte pour la défense des programmes, des contenus, euh, parce qu'on va vraiment euh, au cœur de cela.
0: On parle de combien de personnes
1: On parle d'une petite centaine de personnes, je pense.
0: Et alors, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer euh, comment se passe une vente de A à Z Du brief euh, au closing
1: Alors, euh, le brief, parfois, il, euh, il vient du client. C'est-à-dire que nous, on entre en connaissance avec ce brief au moment où il est déjà préparé, imaginé par, euh, par le client. Le client peut choisir de nous briefer directement, s'il n'a pas d'agence ou même s'il a une agence. Et, et nous, on va travailler avec l'agence, s'il y a une agence dans la boucle, pour répondre à ce brief. Dans l'idéal, on essaye de comprendre quels sont les sujets chez l'annonceur, chez les marques, avant même que ce brief arrive. Nous, notre travail, c'est vraiment d'être en proximité la plus étroite possible, tant avec les agences médias qu'avec les annonceurs. Donc, euh, imaginons un client qui nous, qui nous explique euh, l'année dernière l'année dernière voilà qu'il va lancer un produit, il s'y prépare. Donc, nous, derrière, une fois qu'on a cette info côté annonceur, on se rapproche de l'agence pour leur dire, voilà, on est au courant qu'il se passe ça. Euh, où est-ce que vous en êtes, vous, de votre réflexion sur ce lancement de produit Quels sont les médias que vous allez activer Parce que pour certains lancements, un annonceur et une agence peuvent très bien aussi se dire qu'ils ne passent pas par la télé au début, ils passent par d'autres médias. Mmh. Donc le, le challenge, c'est comment nous, on reste en alerte et au courant de ce qui se passe sur ces sujets à venir. On ne gère pas que du quotidien. Parfois, on travaille sur des projets pour euh, l'année future, disons. Donc on essaye de, de mettre notre grain de sel positivement, donc cette réflexion euh, agence aussi, de leur dire, voilà nous ce qui peut coller en face, voilà les produits publicitaires qu'on a, qui existent sur l'étagère. On est aussi à même de monter euh, un workshop ensemble pour brainstormer et voir quelles peuvent être les idées pour mettre en place euh, l'activation. Et puis, euh, Ensuite, lorsque le, le deal est fait, si on a trouvé un accord et que la vente se fait, le client peut accéder à nos plannings, par exemple, si c'est un écran publicitaire euh, classique, enfin des écrans. On a un, une timeline sur l'ouverture de nos plannings. Aujourd'hui, un client ne peut pas encore investir dans des écrans euh, de juin, par exemple, pendant Roland-Garros. On ouvre à peu près tous les deux mois nos plannings pour ouvrir au fur et à mesure. Donc là, on a ouvert il y a une dizaine de jours les plannings pour janvier-février de l'année prochaine. En parrainage, sur les formats Billboard, ce n'est pas le cas. Quelqu'un peut aujourd'hui acheter déjà fermement euh, une émission ou des, du contenu qui sera diffusé à la rentrée prochaine en septembre.
0: Alors pourquoi cette deadline de deux mois
1: En fait, on fait partie du SNPTV. Le SNPTV, c'est le syndicat national de la publicité télé avec le, la grande majorité de nos confrères. Et du coup, on s'est entendu sur des dates d'ouverture de planning pour que tout le monde ouvre en même temps. Et en fait, ça n'aurait pas de sens. Enfin, ça ne ferait que faire pour défaire euh, d'ouvrir trop tôt les plannings. Aujourd'hui, bon, là, on est le 22 novembre, euh, les agences médias sont encore en train de travailler les stratégies médias et télé globales pour leurs clients sur 2023. Elles ne savent que rarement précisément quelle sera la création publicitaire De quel format Sur quel produit euh, Jusque la fin d'année Donc en fait, elles feraient peut-être des ouvertures de planning de précaution, mais il faudrait tout refaire derrière parce qu'on leur demanderait trop de visibilité pointue. Elles n'en sont pas euh, à ce stade-là.
0: D'accord. Alors, moi, j'ai bien compris. Euh, on va voir euh, les annonceurs, on va voir les agences médias pour comprendre quels sont les sujets oui. euh, et les stratégies euh, à travailler en amont. Euh, tu es passé rapidement sur la partie closing. Concrètement, ouais. le commercial, il fait quoi À ce moment-là, Donc, il, il va s'asseoir, il évangélise, il, il essaye de comprendre. Euh, il fait une soutenance. Euh, comment ça se négocie Est-ce qu'il y a les achats qui sont impliqués euh, côté annonceur ou côté agence médias Ça se passe comment ouais.
1: En fait, quand les achats... Euh, côté agence média soit impliqués c'est qu'on en est déjà à l'étape euh, du brief c'est-à-dire que le conseil a donné l'info aux achats en média euh, du budget qu'il y a euh, par levier donc ils ont un, une puissance à trouver et c'est la mission de l'expert euh, achat en agence média de négocier avec les régies publicitaires pour obtenir la plus forte puissance euh, possible et donc à ce moment-là soit nous contactons l'agence média si on sait que ce brief doit tomber soit eux nous contactent pour dire voilà ce que je voilà ce que je propose j'ai euh, x, je veux dire n'importe quoi j'ai 100 000 euros euh, sur les chaînes France Télé j'ajoute 20 000 euros sur les chaînes payantes et je veux faire tant en, en VOL en, donc en digital, qu'est-ce que tu peux me proposer voilà les dates de ma campagne, voilà mon format et donc là nous on a toute une réflexion et une technique de négo parce que finalement les leviers sont assez assez variés euh, et donc, il y a un, un jeu qui se fait, un travail entre les équipes trading et l'agence euh, média pour réussir à se mettre d'accord sur des conditions d'achat pour cette vague, cette vague ou alors euh, ce deal euh, à l'année. Ah. Ils savent qu'ils ont par exemple 100 000 euros, 500 000 euros net. Et nous, notre travail, c'est de leur dire euh, quel est le budget brut dont ils vont disposer. Pour équivaloir à ce net. Tout à l'heure, tu disais, vous, vous publiez vos, vos tarifs. voilà. Ce qu'on publie, c'est du format base 30 secondes, comme tous nos confrères de manière générale. Et c'est des formats bruts. Donc, sans aucune négo, voilà combien tu accèdes aux espaces de France Télévisions. Le rôle des agences, c'est de négocier avec nous et de faire baisser en général le plus qu'elles le peuvent euh, le, ce rapport entre le brut et le net. Mmh. Donc nous on est briefé en net, on dit voilà, bah, en fait pour cette campagne je vais appliquer un taux de moins 20, de moins 21, de moins 32%, peu importe. Il y a aussi un sujet de mode d'achat sur lequel les agences en général ont un avis précis, elles savent pour tel client quelle est la façon dont elles veulent acheter. Je m'explique, euh, aujourd'hui sur le marché, on a à peu près 50% de l'inventaire publicitaire qu'on commercialise dans nos écrans classiques, qui est acheté en garantie. En garantie, ça veut dire en garantie de performance. La performance en télé, elle est mesurée par ce qu'on appelle les GRP. GRP, ça veut dire Gross Rating Point. Et donc, en fait, les GRP, c'est euh, à quel point je réussis à toucher ma cible média. D'accord. Donc, c'est euh, la couverture de la cible en pourcentage. Donc, par exemple, avec cette campagne, je touche 25% de ma cible, multiplié par la répétition moyenne. En moyenne, un téléspectateur, il va avoir vu ma mon spot deux fois, trois fois, quatre fois. Et donc, le nombre de GRP, c'est couverture fois répétition égale un nombre de GRP. Et donc, il y a des clients qui veulent être garantis dans leur nombre de GRP, dans leur coût GRP. D'accord. Et donc, à eux, on dit d'accord, si tu veux être garanti, je te garantis à tel niveau de coût GRP. En revanche, c'est la régie qui a la main sur la programmation de la campagne. C'est la régie qui choisit comment elle diffuse les
0: spots. Pour assurer la performance, fais-nous confiance, euh, fais confiance à la régie. Si tu veux
1: être garanti, voilà. okay. tu peux pas me demander d'être de, garanti sur le coût GRP et d'acheter toi-même ce que tu veux. Je vais pas te faire un chèque en blanc, tu mm -hmm. vois. Mm -hmm. Et donc ça, c'est à peu près la moitié des achats aujourd'hui sur le marché. En tout cas, dans notre régie, pour les autres régies, je ne sais pas. Euh... Et les autres clients se disent « Non, moi, je veux acheter moi-même. » Donc, ils échangent avec l'équipe planning de la régie pour dire quels sont les écrans qu'ils souhaitent acheter. Et là, eux, ils ont un taux. Leur condition d'achat, c'est un taux de passage entre le brut et le net. Et ils vont acheter, écran par écran, les écrans qu'ils souhaitent acheter à la carte, en fait. C'est un peu la différence entre euh, le menu ou à la carte ou le lot. C'est quoi qui performe y a... le plus Il n'y oh, a, de... a pas de règle. En fait, euh, ça dépend ce que tu cherches. Tous les annonceurs et toutes les agences médias ne font pas des campagnes télé avec le même objectif en tête
0: c'est quoi les objectifs principaux La notoriété
1: Beaucoup. Oui, bah la télé c'est le média de masse par excellence. Mmh. Donc en général, voilà, même si tous les annonceurs déclarent des cibles médias plus fines, 25-49 ans, femmes responsables des achats moins de 50 ans, par exemple, c'est peut-être les cibles les plus euh, classiques. Mmh. Euh, en réalité, on touche tout le monde en faisant de la télé. Donc il y a des gens qui vont besoin de faire évoluer euh, leur niveau de notoriété, par exemple. Mais il y en a aussi d'autres qui ont, un, qui regardent l'impact euh, business directement pendant la campagne, après la campagne, c'est le ROI. Donc, dans notre écosystème, il y a aussi plusieurs acteurs qui existent maintenant, dont le, la mission est d'attribuer un revenu, une visite, par exemple, sur le site internet de la marque par chaîne. Donc, ces acteurs-là, ils sont de plus en plus nombreux. Il y en a trois ou quatre qui sont bien identifiés sur le marché. C'est
0: quel type de structure C'est des agences de pub, des agences de conseil Non, euh... c'est
1: plus, plus une techno qui se cache derrière. Et voilà. par un algorithme, ils vont étudier la baseline d'un site hors campagne télé, et ils vont voir, ils ont, on leur envoie les plans de diffusion, et ils arrivent à savoir que s'il un, un, y a un pic de connexion sur le site internet, pour X%, il est attribué au spot de 13h12 sur TF1, à celui de France 2 à 14h19, etc. Donc il y en a qui sont très perf, on les appelle perf comme performance, et performance business, et ceux qui restent sur des KPI euh, pur média, GRP, coût GRP, euh, voilà. Mais donc, dans les leviers de croissance, il y a beaucoup, il y a beaucoup de nouveaux acteurs publicitaires, nouveaux annonceurs en publicité qui arrivent et qui sont, qui ont été des startups qui maintenant sont bien plus costauds, qui sont souvent des purs players. Et eux, les purs players, en général, ils vont chercher des garanties de coûts à la visite sur Internet, de coûts à l'abonnement, de, de, de connexion sur l'application, etc. Donc notre job, c'est aussi de se déployer sur ces nouveaux modes d'achat. On ne peut pas être aveugle à ça et se dire « Non, non, nous, on va continuer à ne dealer que du coût GRP ou que du taux. Mmh. » Au contraire, on se sert de ce levier-là. On a toute une gamme maintenant aussi de produits publicitaires à la performance business, parce que la finalité, c'est quand même ça. Si toi, demain, tu es annonceur et tu viens en télé ou en digital, quel que soit le média, c'est parce que tu veux faire progresser ton business. Mmh. Et aujourd'hui, nous, on sait prendre des risques et garantir des performances business euh, à certains clients pour aller faire de la conquête. On n'a pas d'intérêt à le faire pour quelqu'un qui est déjà partenaire de longue date, France Télévisions. En revanche, pour aller chercher des nouvelles marques, on le fait.
0: Vous réfléchissez à prendre des commissions sur... Euh... Bah, les DIN qui sont euh, réalisés suite à des campagnes de publicité euh...
1: Alors, quand on a la performance, mmh. effectivement, il y a un des trois produits à la performance, qui est le rendement ou le business partner. Et le principe de business partner, c'est que le client rémunère la régie en mmh. fonction des performances euh, business mmh. de la campagne. Et donc, il est entendu qu'on a un objectif à faire en termes de coût à la visite, par exemple. Donc, on appelle ça le CPV.
0: Mmh.
1: Et euh, si on est meilleur en CPV qu'attendu, ben, du coup, on est rétribué en fonction. Donc effectivement, on a tout intérêt à ce que la campagne performe parce que nous, on va aussi mieux gagner notre vie si c'est le cas.
0: Pour en revenir à la vente, le cycle de vente, il est de combien de temps en moyenne
1: C'est compliqué, il y, a pas de mo il y a assez peu de moyenne parce qu'en fait, euh, euh, des clients directs peuvent appeler pour euh, leur dire, bah, j'ai un budget qui vient de se débloquer, il faudrait fait. me trouver de l'espace là pour dans trois semaines. Alors le tout de suite en télé, c'est compliqué. Euh, parce qu'il y a validation en plus il y a euh, des ça. niveaux de montage oui en fait on, à partir trois jours avant la diffusion on peut rien faire sauf cas de force majeure il y a une catastrophe quelque part il est déjà arrivé qu'on aille on demande à la régie finale mais qui elle est chez France Télévisions de démonter des spots euh, mais il y a un autre sujet qui est le remplissage nous on est rempli à l'année à 98,5 et demi en tout cas c'est le cas en 2022 donc en fait quelqu'un qui arrive vraiment en bout de course bah, possiblement, il n'a pas forcément les écrans qu'il aurait souhaité. Donc, mm -hmm. euh, on a des plateformes aujourd'hui qui existent. Ça, c'est une vraie tendance sur le marché, chez nous comme ailleurs, d'automatiser les achats. Et donc, aujourd'hui, à J-8, tous les acheteurs sur le marché peuvent voir sur la plateforme AdSpace quels sont les écrans qui sont encore disponibles. Ils viennent les acheter tout seuls. C'est le même prix pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de négo ad hoc, comme on l'a dit tout à l'heure pour les ventes quand elles sont un peu plus en amont. Nous, c'est une manière de, de s'assurer que ce qui est un vendu à 8 jours soit le mieux monétisé possible tout le monde gagne du temps. C'est une vraie demande aussi de, de la part des agences de simplifier la commercialisation et d'automatiser de, de, le maximum de choses. Alors, du coup,
0: les métriques que vous suivez, c'est le taux de remplissage de ces espaces-là. Est-ce qu'il y a d'autres métriques
1: Oui, bien sûr. Nous, donc, on a un inventaire publicitaire à l'année que nous octroie à France Télévisions notre éditeur. Donc, il y a plusieurs indicateurs qui nous permettent de savoir si on a bien travaillé ou pas. Mmh. Donc, effectivement, le taux de remplissage, mais pas que, parce qu'on peut se dire que si on remplit, mais à des taux trop élevé, on gagne moins bien notre vie que si on avait un peu moins rempli, mais en vendant plus cher. Donc, il y a un indicateur qui s'appelle le PNS. Le PNS, c'est le prix net seconde. Donc ça, c'est quelque chose qui nous permet de voir le prix net seconde en moyenne. Est-ce que j'ai mieux vendu, moins bien vendu que l'année précédente euh... Et puis, voilà, des, des taux globaux. Enfin, il y a pas mal de KPI qu'on utilise pour euh, piloter et suivre notre activité commerciale. Après, on est dans un marché qui a, qui a besoin de reprendre de la valeur parce que, je te le disais tout à l'heure, on a une durée d'écoute qui baisse. Ça nous concerne tous. Et en fait, la télé, c'est un média qui est très peu cher. Au coût, au contact, c'est beaucoup moins cher que le digital et que beaucoup d'autres médias. Parce que, comme je disais, c'est un média de masse. Donc, même si toi, tu déclares que tu ne t'intéresses qu'au moins de 50 ans, par exemple, pour ta publicité télé, en fait, tu vas toucher énormément de gens. Et donc, au coût, au 1000 contacts, parce qu'on compte comme ça, CPM, coût par 1000 contacts, euh, C'est un média qui est très peu cher. Donc, on a besoin de, de, de remonter un peu. On est descendu très bas dans les prix. On est à peu près euh, dans les mêmes ordres de prix que ce que pratique l'Italie. Mais sinon, en Europe, tous les autres pays européens pratiquent euh, des tarifs télé qui sont plus chers que ça euh, au mille. Et au digital, comme on est plus ciblé, très ciblé, le contact, il coûte plus cher, quel que soit le type d'activation que tu lances.
0: J'entends. Donc, taux de remplissage, PNS est-ce qu'il y a d'autres choses
1: Oui, le coût GRP moyen aussi, oui, okay. auprès des gens pour lesquels on vend en coût GRP. Voilà. On a besoin de, de savoir et de piloter qu'on valorise bien nos espaces. Okay.
0: Et c'est quoi un bon taux de remplissage
1: Un beau taux de remplissage, alors bah, l'idéal c'est 100%, mmh. évidemment, en téléclassique. C'est un taux de remplissage qui nous... sur lequel on est aussi sûr qu'on est allé chercher les clients les plus rentables pour la régie. Parce que finalement, tout à l'heure, on se l'est dit, tout le monde n'arrive pas forcément en même moment pour acheter sa campagne. Il y a des gens qui arrivent tôt, d'autres qui sont plus tardifs. Tout le jeu pour nous, c'est d'être bon en yield management. Donc de savoir faire rentrer les clients au bon moment de savoir aussi euh, freiner peut-être un peu l'arrivée de certains, mais dès les deals. Parce qu'une fois que le deal est fait à l'année, la négo, on ne peut pas dire au client Oui, mais ben en fait, on a dealé ça en début d'année, mais là, en ce moment, ça ne m'arrange pas trop de te faire rentrer mmh. à ce prix-là. On a ouvert des conditions, on ne peut pas refuser une vente. » Donc, tout le travail, c'est en amont et dès maintenant, les premiers briefs commencent à tomber pour l'année prochaine. Savoir à combien on veut négocier, chaque client, pour, chaque... pour quel volume pour qu'elles cibles en face, parce que tu imagines bien qu'avec le profil de nos audiences, et tout à l'heure, d'ailleurs, je ne t'ai pas répondu, on a 49 ans en moyenne. Le téléspectateur en donc, France, okay. c'est 49 ans, mmh. donc ça a bien baissé. Ouais. Donc, il y a des cibles qui sont plus ou moins captives de nos, de nos contenus, et donc pour lesquelles, un achat va être plus ou moins rentable pour la régie. Donc voilà, il y a tout un travail, mais c'est assez complexe, de juger de euh, l'intérêt pour nous de rentrer euh, tel ou tel client à un moment donné, parce que tout le monde n'arrive pas en même temps. À n'importe quel moment, on peut arriver dans les plannings.
0: Très bien. Et c'est quoi un mauvais taux de remplissage
1: Un mauvais taux de remplissage, bah c'est soit euh, un taux de remplissage qui est euh, élevé, mais qui est constitué de clients qui ne sont pas très rentables pour la régie, euh, soit un taux de remplissage qui est trop bas, parce qu'en plus, ça peut aussi générer des contraintes avec notre éditeur, qui nous dit bah « voilà moi j'ai prévu dans mes grilles des écrans qui font 4 minutes », si vous les remplissez pas, voilà, et ça a été un vrai sujet lors de, du démarrage de l'épidémie Covid, du premier confinement jusqu'au second, il y a eu une vraie chute drastique des investissements publicitaires de la part d'énormément de secteurs. Et en fait, on s'est retrouvé avec des audiences faramineuses qu'on n'avait jamais atteintes, mais tous les annonceurs qui fuyaient parce que bah, leur business était fermé. Alors, ils pouvaient continuer à performer, à travailler, mais incertitude totale sur l'avenir, donc tout le monde coupait, on avait quasiment plus de budget à se mettre sous la dent, disons, donc même si on a été assez solide, bien accompagné, et au final, on a fait une année à moins 5%, moins 6%, mais quand le marché de la télé a, lui, beaucoup plus dévissé. Bah, du coup, ça posait problème parce que les antennes devaient combler en programme oui. ce qu'on ne diffusait pas en publicité, tu vois.
0: Mmh, mmh, très bien. Alors du coup, en termes de chiffres, c'est quoi si on, on reste vraiment sur le chiffre Est-ce que c'est être sous 90% euh...
1: Ah, ça, ce en... serait un mauvais taux de remportage ouais. euh, Oui, c'est rare qu'on soit en dessous de 90%. Peut-être qu'on euh, euh, l'a été sur l'année 2020 parce mmh. que sur les mois Covid, euh, on n'était pas bon, mais oui, on était à 96% l'année dernière. Là, 98 et demi déjà. Donc non non c'est énorme en digital aussi le challenge pour nous c'est de faire grossir notre inventaire parce que si j'ai pas assez d'inventaire à monétiser bah forcément j'ai du mal à atteindre mes objectifs de rentrée c'est vrai en télé comme en digital
0: euh, on a parlé d'évangélisation de négociation ensuite d'ouverture des différents plannings ouais. le commercial peu importe le client qu'il va adresser quelles sont les compétences qu'il doit mobiliser
1: alors ce qui est ce qui est vrai pour toutes les équipes c'est d'avoir beaucoup euh, d'écoute et de connaissance de son offre publicitaire, évidemment. Donc, on a certains commerciaux dans l'équipe qui, euh, qui sont branchés sur toutes les offres publicitaires de la régie. Donc, il doit avoir une connaissance plus large de ce qu'on commercialise parce qu'il doivent pouvoir réagir à tous les types de signaux et d'attentes qu'ils euh, qu pourraient entendre. Euh, donc, la connaissance, l'écoute, c'est clé. Et après, euh, en fonction... Des équipes, on va avoir besoin de gens qui soient euh, plutôt dans l'expertise euh, technique, de mener des négo euh, sur Excel, des cascades financières, tu vois, donc un peu plus euh, matheux même si on n'a pas besoin d'avoir fait maths sup euh, mm -hmm. pour, euh, pour gérer nos, te nos, nos techniques de vente, tu vois et pour d'autres, voilà, encore plus dans euh, l'accompagnement, euh, la, la compréhension d'une problématique client. Par exemple, pour toute l'équipe opé euh, sponsor Opération Spéciale, c'est réussir à connecter, à avoir des idées, à réussir à oser être créatif. Lorsque j'ai un client qui m'explique que euh, il aimerait travailler avec une personnalité ou il aimerait qu'on lui produise du contenu, tu vois, faut réussir à les aiguiller, à faire parler et à comprendre euh, le besoin du client.
0: Ça veut dire que ce sont des profils différents
1: Oui, il y a beaucoup de profils très différents. Il n'y a vraiment pas de moule de commercial France Télévisions. Il y a toutes les expériences. Quand on recrute, on recrute... Euh Parfois des juniors, parfois des seniors, peu importe. Et même souvent, quand on ouvre un poste, on précise pas forcément euh, le niveau d'expérience euh, du commercial. Finalement, il faut que ce soit un, un équilibre dans l'équipe. Mmh. Si on a que des seniors, c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant pour faire grandir au sein de l'équipe. Si on a que des juniors, bah ça peut peut-être être, être euh, limitant aussi ou demander trop de temps au manager euh, en formation. Mais en tout cas, vraiment, il n'y a pas de, il y a pas de moule parce que les clients en face, ils sont aussi très diverses. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir euh, dans nos équipes, des gens qui ont envie d'apprendre, de découvrir, d'être proche des clients et, euh, et de réagir. C'est ce, ce qui est le plus important. Mais après, il euh, n'y a pas un parcours d'études euh, qui soit le même. Il euh, y a aussi beaucoup de mobilité en interne. Donc, on a des gens qui sont euh, en sponsoring, qui passent au pôle annonceur ou qui sont au trading et qui passent au développement. Tu vois Donc, on essaie beaucoup de favoriser ça parce que euh, c'est plus riche aussi de le jouer comme ça plutôt que d'avoir le même profil euh, de commerciaux.
0: Très bien. Donc si vous êtes intéressé vous souhaitez candidater. Oui, tout à fait. <rire> voilà, vous savez, c'est ouvert. On recrute en ce moment. <rire> voilà, très bien. Euh, chaque commercial gère un portefeuille de combien de clients en moyenne?
1: C'est assez varié parce que le, le travail qui, que nécessite chaque négo est différent selon les équipes. Euh, tu vois, dans l'équipe développement, notre organisation euh, veut aussi que la gestion de l'opération se fasse de A à Z par les commerciaux. Donc, euh, par exemple, ça veut dire qu'ils vont euh, ils vont rencontrer le client, ils vont négocier la campagne, travailler avec le planning pour que la campagne soit placée, euh, revoir le client ensuite pour lui faire euh, un bilan, par exemple. Et donc, ils ont toute la visibilité, à la fois agence média, lorsqu'il y en a une, et annonceur. Du côté du trading, le trading n'est que rarement en contact avec l'annonceur. Ils vont négocier avec euh, l'agence. Et une fois que la négociation est faite, c'est le planning qui va gérer la mise en place de la campagne. Ils font aussi des bilans, mais le travail n'est pas le même parce que l'attente de l'agence n'est pas le même. Quand un client n'a pas d'agence média, il va nous demander en fait à nous d'être son agence média. Mm. Tu vois, Donc il va demander beaucoup plus de temps, d'accompagnement pour plus souvent des volumes qui sont plus moindres que les plus gros clients qui passent par des agences médias. Tu vois, mm. Donc tu ne peux pas te dire bah, un client un commercial... C'est un portefeuille de tant de clients et c'est un chiffre d'affaires de tant de clients La en fait parce que ça n'a rien à voir. Mm -hmm. ouais.
0: Et en moyenne, alors sur l'équipe développement, l'équipe trading, l'équipe opération spéciale, on ouais. est sur quel On peut
1: gérer entre, une, à peu près, entre 50 et 80 clients par exemple. Ok,
0: c'est énorme. Et le taux de rétention de vos clients
1: Alors, je ne tu me poses une colle je ne le connais pas au global de la régie. Chaque année, on perd quelques clients et on en gagne d'autres. Après, on a un des plus gros portefeuilles clients du marché, aussi parce que, comme je te le disais tout à l'heure, on a une, une BU qui est en région. Donc, on a cet ADN oui. local aussi avec François Région, qui fait que depuis toujours, on a aussi beaucoup de petits nouveaux entrants qui n'arrivent que par le local, qui n'ont pas forcément les budgets d'être sur euh, du NASIO. Mais en fait, justement, dans les BU qui développent le plus, c'est là qu'on a les, les plus forts niveaux de, de churn. C'est logique dans ce business parce que les petits clients qui arrivent euh, où les moyens clients, ils n'ont pas forcément du, des budgets pour revenir euh, chaque année. Donc, c'est des, des portefeuilles qui sont moins stables, sur lesquels il faut voilà, aller à la conquête à chaque fois. Donc, on a des profils de commerciaux plus en conquête et en dev, rendez-vous, plus des chasseurs et d'autres un peu plus gestionnaires, euh, techniques, tu vois, pour répondre à ce cas-là. Et sur les portefeuilles région et, et développement, on doit renouveler quasiment 50% des annonceurs euh, chaque année.
0: Le quotidien des commerciaux il ouais. est fait de quoi Est-ce que vous avez des réunions euh, commerciales hebdomadaires Est-ce que vous découpez les échanges en fonction de la typologie des commerciaux, opérations mmh. spéciales, trading, euh, développement Le quotidien, c'est quoi
1: ouais, alors bah, comme, comme dans beaucoup de boîtes commerciales, on commence la semaine par une traditionnelle réunion commerciale. Avec le lundi ensemble à 8h Non, le lundi à 11h ou 10h30. Le temps de se réveiller. On est sympa, on est sympa. <rire> Euh, donc une plénière commerciale quasiment tous les lundis pour un peu débriefer de l'état du chiffre d'affaires, des priorités commerciales, des temps forts. On, on aime aussi faire intervenir euh, d'autres équipes de la boîte le marketing sur certains sujets. Euh, et puis après, forcément, sur la semaine, chaque manager d'équipe commerciale a son temps fort avec son équipe, là aussi pour euh, motiver les troupes, refaire un point sur l'état du chiffre, des priorités, histoire d'être sûr que tout le monde avance euh, dans le même sens. Et après, en termes d'interaction avec les clients, on les voit euh, soit en rendez-vous, on va chez eux ou alors on les voit en visio. Avec les visios qui sont beaucoup développées, oui. on a aussi gagné énormément de temps dans les transports, les déplacements. Donc, c'est encore resté une pratique euh, très courante de les voir euh, en visio. Et on les rencontre aussi beaucoup en petit déjeuner. En déjeuner, parce que c'est aussi des moments où tu ajoutes de l'informel à la relation, tu crées du lien. Et c'est tout aussi riche, voire parfois même plus riche que des rendez-vous de présentation. Voilà. On s'est on beaucoup remis en question dans la manière dont on abordait et on voyait nos clients euh, pendant le Covid. Parce qu'en fait, pendant le Covid, je te le disais, les annonceurs ont plutôt fui et ont récupéré leur budget média, parce qu'il y avait des nécessités de coupe de partout. Et en fait, bah du coup, on les appelait pour savoir comment ils allaient, mais on n'était pas là pour, les, pour leur vendre de choses. On savait que ce n'était pas le sujet du moment. On a aussi, du coup, beaucoup euh, réduit la voilure sur le, le nombre de produits qu'on voulait leur présenter. Tu vois, On a préféré privilégier des petits moments de 30 minutes, 45 minutes pour être adaptable, pour essayer d'être agile. Et ça, on l'a gardé de cette expérience COVID, tu vois, de proximité client. C'est plus évident de voir un client, quelle que soit la manière dont tu interagis avec lui pendant 30 minutes, tous les, tous les mois ou tous les deux mois, euh, je parle d'un client annonceur évidemment. Quand on négocie avec les agences euh, médias, c'est des contacts quotidiens avec mmh, eux, mais euh, plutôt que d'avoir un, un gros rendez-vous euh, d'une heure et demie où on va balayer plein de sujets, c'est trop le client est un peu perdu. Voilà, donc on s'est beaucoup challengé sur cette manière de. D'essayer de rester en contact en avec protéin. eux, de marquer leurs esprits, voilà. Mm -hmm. Et de ne pas vouloir tout proposer euh, d'un seul coup. Mm -mm
0: -mm. C'est travailler, enfin, c'est faire du, de l'account management et ne plus être dans une logique de je te vois pour te vendre quelque chose. En fait.
1: Exactement. Ouais. Être là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et aussi, on a d'autres moments d'interaction qui sont hyper forts avec les clients. C'est l'équipe RP, donc les relations publiques, qui s'en occupent. Et donc euh, voilà par exemple euh, lorsqu'on lorsque c'est la quinzaine de Roland Garros ou lorsque ce sont les six nations, eh bien, on a la chance d'avoir une loge au Stade de France dans laquelle on peut inviter nos clients, agences médias ou annonceurs. Et du coup voilà on passe un moment ensemble, on sort un peu du day to day et du business, mais ça ça permet aussi de faire en sorte que ces clients là ils deviennent des partenaires parce qu'on connaît, on se connaît aussi dans ces moments là. Des expositions culturelles aussi parfois, des avant-premières cinéma, voilà donc. Le... C'est
0: énormément de relationnel, énormément d'humain. Ouais. Tu vois, tu as défini une série d'objectifs en termes de euh, rythme de rendez-vous toutes les semaines euh, pour tes commerciaux ou euh, pas du tout chacun euh, gère son agenda de manière autonome Ils autonomne. ont un nombre
1: de rendez-vous à faire. Moi, j'aime que les gens soient le plus autonomes possible. Mm. Je suis plutôt dans un management de soutien qu'un management euh, directif. Mm. Puis, c'est beaucoup moins la mode, de toute façon, maintenant, d'être très, euh, très directif. Euh, donc non, ils ont tous un, un quota, un nombre de rendez-vous à faire. Entre les équipes, on parle de 100 à 200 rendez-vous à l'année. Okay. Donc, il euh, y a des régies qui sont bien plus euh, lourdes encore dans le nombre de rendez-vous euh, qu'elles demandent. Nous, on essaie de trouver le juste milieu pour que les commerciaux fassent des rendez-vous qui soient intéressants, qui n'aient pas la pression chaque semaine de dire « Oh là là, mon Dieu, je suis en retard sur mon chiffre de rendez-vous. Qui est-ce que je pourrais voir ?» Même si, en fait, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la bonne personne. Okay. Donc, on préfère qu'ils soient aussi focus sur la finalité du rendez-vous. Ce n'est pas faire un rendez-vous juste pour cocher la case voilà et donc euh, ça veut dire que ça il faut aussi leur donner le temps de pouvoir gérer l'avant l'après rendez-vous ça a l'air de rien mais c'est aussi très chronophage donc voilà le 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 challenge, c'est aussi de les aider à performer sur le nombre de rendez-vous qu'ils fassent pour qu'ils se sentent bien à réussir un objectif, mais aussi que derrière, ils aient le temps, la possibilité de challenger les briefs, euh, de présenter des bilans, de donner envie, d'ouvrir un peu le, le champ des possibles avec leurs clients.
0: Mais en moyenne, un commercial chez France Télévisions Publicité doit faire combien de CA par mois ou par an
1: Non, en fait, il n'y a pas de moyenne parce que vraiment, selon les équipes, c'est très très variable euh, parce que toutes les équipes n'ont pas les mêmes profils de clients. Je ne peux pas demander à un commercial euh, qui gère des petits ou des moyens client oui, bien ou sûr. qui est un chasseur d'aller développer autant que le client qui gère euh, Renault, L'Oréal et Nestlé tu mmh, vois, ce mmh. serait complètement euh, déconnant donc il n'y a vraiment pas de moyenne après au global de la régie la régie pèse un peu plus de 400 millions d'euros selon les années entre 400, 420 ou 430 millions d'euros donc euh, voilà, tu peux te faire une moyenne avec le nombre de commerciaux que sans nous com sommes 100 commer voilà.
0: commerciaux, euh, 4 <rire> millions ça a des très est gros ça. budgets okay. Mais euh, <rire>
1: Mais évidemment, après la richesse et les budgets qu'on va aller chercher, on va pas les chercher tout seul. On a une équipe marketing aussi hyper oui. solide, tu vois. Donc, la collaboration avec eux, elle est aussi clé parce qu'il faut savoir. Comment tu mets en avant, comment tu mets en valeur ton offre
0: Alors, ça se passe comment la collab avec le marketing Tu m'as dit tout à l'heure que parfois ils participent à la réunion commerciale. Ouais. Euh, Est-ce que vous travaillez sur les canaux d'acquisition avec eux, sur les messages Est-ce que vous leur remontez des données terrain Ça se passe comment
1: Ouais, on travaille beaucoup sur nos priorités commerciales. Dans l'idéal, il faut que nos priori les priorités marketing soient à peu près les mêmes ou arrivent dans les mêmes ouais. temps que les priorités commerciales, en ouais. tout cas. Donc, non, non, on a vraiment un, un binôme, disons, qui, qui fonctionne bien. On essaye aussi de, les, de les, leur permettre d'intervenir dans nos rendez-vous comme parce que c'est aussi leur demande à eux d'être un peu plus euh, en lien et en proximité avec les demandes clients pour ne pas être euh, déconnectés. Donc, on a un market qui est euh, hyper concret et eux, ils, sont ils se sont spécialisés. Donc, tu as un pôle euh, marketing euh, client qui produit euh, des dossiers pour quand on va en rendez-vous. Alors Souvent, on monte nos, nos dossiers nous-mêmes parce qu'on a pas mal de, de ressources. Qui travaillent sur du contenu, en pour fait, faire, du voilà. contenu de vente. Ils vont adapter au maximum les présentations qu'on fait pour attirer l'œil et, et convaincre les clients. Et on a un marketing de l'offre produit aussi, qui, elle, est en amont et qui réfléchit même au-delà des briefs clients. Comment est-ce que moi, je veux marketer mon offre Qu'est-ce qui fait que ça va avoir de la valeur Comment je réponds à l'attente du marché de manière générale Et un marketing digital aussi, parce que le digital, c'est un des leviers de croissance pour nous qui est très fort. Quoi. On fait à peu près 10% de notre chiffre d'affaires sur les leviers digitaux aujourd'hui.
0: Donc, canaux d'acquisition principaux la prospection, j'imagine, de certains commerciaux, et notamment des commerciaux en région, mmh. mais également l'acquisition qui est faite par le marketing.
1: Non, en fait, c'est les commerciaux qui s'en chargent, mais ils le font avec les ressources que nous donne le marketing, tous les, les dossiers qu'ils préparent et tous les sujets, tous nos arguments de vente. Et comment on convainc C'est grâce à ce que euh, le marketing travaille. D'accord, donc vous faites ouais. pas
0: avec le marketing des campagnes de publicité euh, ben, sur le digital, euh, je sais pas, sur LinkedIn euh... on en fait, Ouais,
1: on en fait un peu. On n'est pas encore complètement déployé sur ces sujets-là, pour te dire toute la vérité, hein, mmh. je suis transparente. Euh, donc si, on travaille des emailing euh, avec le client, avec le client, avec le marketing, pardon. Et donc ces emailings, ils ont pour vocation, euh, en général, euh, d'aller de, chercher des nouveaux clients, ou alors de s'adresser à des clients qui sont déjà les nôtres, mais pour les éveiller sur d'autres sujets. Donc on surveille derrière les taux d'ouverture d'email, les taux de clics. Alors, ce vois, sont mais... des
0: emailing newsletter ou des emailing vraiment de prospection
1: Emailing de newsletter plutôt, mais on se fait des bassins de population ciblés qui sont plutôt des, soit des clients qui nous connaissent déjà, donc on sait à peu près ce qu'on veut leur raconter, et comment on adapte ces versions-là auprès de clients qui sont prospects, tu peux pas parler de la même façon à quelqu'un qui est déjà ton client ou qui ne te connaît pas encore ou tu vois, ou parfois on va se dire bah on fait un emailing auprès des clients du voyage tourisme par exemple pour leur expliquer comment euh, ils peuvent avoir accès à l'après 20 heures de France Télévisions, parce que ça fait partie des quelques secteurs qui ont le droit de communiquer après 20 heures sur nos chaînes. Ou alors, euh, comment euh, je focus aussi un emailing au, au moment des JO de Paris. Bah, je n'écris qu'aux partenaires officiels et aux gens en agence média qui gèrent ces partenaires officiels. D'accord.
0: Vous utilisez quoi comme outil euh, au sein de l'équipe commerciale
1: On a quelques outils qui sont des outils propriétaires, mais sont les outils les plus répandus. C'est notre outil CRM, donc on travaille avec Salesforce. Et Salesforce, c'est un acteur assez répandu, je crois, au milieu de notre... Enfin, de notre milieu et globalement, plutôt très identifié. Donc, on a un outil CRM qui est central, qui est, qui est Salesforce, qu'on a appelé Adforce chez nous. Et Vous l'avez a... renommé Oui.
0: Je sais pas. Chez nous, il le... s'appelle
1: Adforce. Donc, entre nous, on se parle d'Adforce et on se dit que Salesforce, c'est le fournisseur, <rire> disons, tu vois. Oui, on a bien renommé nom. à notre sauce. <rire> ok. Après, il y a un autre outil qu'on utilise, il s'appelle AdSpace. C'est aussi l'outil qui est la plateforme d'achat pour les clients. Donc ça, c'est l'équipe planning au sein du commerce qui utilise beaucoup parce qu'elle réserve les espaces sur cette plateforme-là. Un fil de contenu qui s'appelle Workplace. Donc c'est un outil euh, méta. C'est comme un Facebook. Euh, un corp et donc ça, il s'ouvre automatiquement euh, tous les matins quand on, les, quand on ouvre les mails. Donc ça nous permet de voir beaucoup euh, les actus, les audiences, euh, à la fois du groupe et de la régie. Parce que globalement, quand on voit nos clients, à chaque fois, on a le droit à la question oh « Boy, comment ça va chez France Télé ?» Et donc, on se fait un plaisir de leur raconter bah, les actus, les nouveautés. voilà. Mais chaque semaine, il faut aussi être en alerte sur tout ce qu'il y a. On a un outil de chat aussi dans le CRM. Donc quand on fait un compte rendu, comme il y a plusieurs commerciaux qui travaillent sur le même compte, parce que le même compte, il va être géré par quelqu'un au trading pour la négo agence, par quelqu'un au pôle annonceur pour voir le client final, par quelqu'un au sponsor au lab parce qu'un client l'idée quand c'est quand il arrive à la régie qu'il fasse euh, qu'il travaille sur l'ensemble de nos piliers, qu'il soit pas mono euh, monotype d'achat. Donc en fait, un client n'appartient à personne, il hein, y a des équipes de compte qui travaillent dessus et donc au sein de du CRM, l'idée c'est qu'il puisse aussi euh, s'envoyer des pistes, se briefer et faire réagir.
0: Vous utilisez Google euh, Workspace ou euh, pas du tout on Travaille avec Outlook. D'accord, ok.
1: Et après, on a, euh, côté digital, on a besoin de ce qu'on appelle un ad server. Donc euh, on a besoin d'un... C'est un endroit et un outil sur lequel sont hébergées euh, les campagnes. Et un outil qui fait que sans lui, on n'a pas, pas de campagne digitale. Donc on travaille avec un acteur qui s'appelle FreeWill. Et c'est FreeWill qui ad serve euh, l'ensemble des campagnes euh, vidéo digitales.
0: Ok, très clair pour la stack technique. Est-ce que tu peux me parler un petit peu tiens, du système de REM des commerciaux Des commerciaux,
1: hein oui. Ouais. Sujet est
0: à... hautement important hein, chez les commerciaux. Bien
1: sûr. Alors, je pense dans toutes les boîtes, mais pour les commerciaux aussi, évidemment. c'est pas un sujet tabou, en plus. Euh, alors, les commerciaux, ils sont évidemment rémunérés par du fixe et du variable à la régie. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une partie fixe qu'ils qu reçoivent chaque mois. Euh, sur leur fiche de paye, et tous les trois mois, tous les trimestres, ils ont aussi une partie variable. En général, on est sur une fourchette d'à peu près 80-20. Donc 80% de fixe, 20% de variable. 20% de variable, enfin, finalement, c'est pas énorme par rapport à certains de, de ce que nos concurrents euh, pratiquent. Je sais que dans certains, chez certains autres, voilà, ils sont plus pushy, donc les commerciaux sont plus en risque. S'ils ne touchent pas leurs variables tu vois plutôt on... ça peut aller ouais. jusqu'à 60 40 ouais. nous on a 80 20 et et surtout ce qui nous tient beaucoup à cœur et je pense que ça fait aussi la différence avec les concurrents euh, c'est le fait qu'on veut aussi les rémunérer sur une base de collectif l'idée n'étant pas que euh, si toi tu as si tu gères un gros portefeuille c'est que tu as un gros client des plusieurs gros clients dedans si le client choisit, euh, du jour au lendemain, de sortir France Télévision ou de couper tous ses budgets parce qu'il a des soucis, tu vas te retrouver pénalisé, alors que ça ne voudra pas dire que tu as été une mauvaise commerciale. Il y a des aléas à la hausse comme à la baisse que personne ne maîtrise. Donc, euh, dans la rémunération variable, en fait, on est constitué de plusieurs pans et notamment un pan est collectif. Donc, un pan est individuel, c'est ton portefeuille propre, mais on tient aussi beaucoup à ce que euh, le commercial il soit aussi rémunéré au collectif, ça, ça rentre aussi dans une logique euh, de faire en sorte que tout le monde travaille avec un, en bonne intelligence, avec le bon état d'esprit et se faire en sorte que finalement, on arrive à tous se féliciter des succès euh, du copain qui est à côté, parce qu'au final, on sait que on a aussi intérêt. voilà Tous les euros qui rentrent dans l'entreprise intéressent tous les commerciaux aussi pour cette raison. On est à un tiers en collectif, un tiers sur l'équipe, la BU, et un tiers sur l'individuel. On essaye au maximum d'être... Euh, d'être bienveillant, enfin, je sais pas, c'est des choses qui semblent euh, évidentes aujourd'hui, tu vois, mais, euh, voilà, on change pas des objectifs en cours d'année, par exemple. Il y a des bonnes dans lesquelles ça existe, dans lesquelles le business va bien, bon, bah, on va, on va remettre une petite saucée d'objectifs, voilà. Donc, c'est pas des choses qu'on fait. Mmh. Euh, quand les, quand les commerciaux déplafonnent, on est très heureux pour eux qui déplafonnent. D'accord. On a été soutenus par notre direction générale aussi, année 2020, Covid. Je te disais, on a terminé qu'à moins 5 ou moins 6, mais en théorie, ça voulait dire que les commerciaux ne touchaient pas tous leurs variables. La le directrice générale a pris la décision de garantir tout le monde et de faire en sorte que tout le monde soit à 100, parce qu'on avait tous passé une année où on avait bossé beaucoup plus encore qu'en 2019. Et finalement, voilà, pour elle, ça aurait semblé injuste. Elle avait la capacité de se dire, ben non, je garde tout le monde à 100, même si en théorie, d'après la grille, je pourrais euh, ne les payer que tant. Ben non, Elle le fait. Donc ça, c'est des gestes forts qui montrent que voilà, on n'est pas opposés les uns aux autres. On essaie de, de, de valoriser au maximum euh, l'esprit le, le, d'équipe et le fait que euh, les commerciaux ne se, ne soient pas euh en compétition les uns entre les autres. Il y a une émulation saine, c'est toujours intéressant, évidemment, dans une équipe, tu vois. On essaie plutôt de les mettre en valeur par des missions transversales qu'on peut aussi leur convier à chacun, plutôt que de dire « Ah oui, il a fait, lui a fait ci, l'autre a fait ça, c'est toi ta campagne qui rentre, soit c'est la sienne, tu vois. » donc. Ah ben bah oui, parce qu'il peut y avoir une concurrence dans
0: la mesure où ce que vous vendez, c'est limité. Ben
1: bah oui, avec le sujet du remplissage que je te disais tout à l'heure. Donc du coup, effectivement, si on choisit de faire rentrer une campagne A plutôt qu'une campagne B... Bah, c'est pas pour faire plaisir à un commercial ou à un autre, c'est uniquement sur euh, la base de la rentabilité du client en tant que tel au remplissage. Donc, c'est pour ça qu'il y a un groupe de travail sur le yield de management. C'est pas chacun qui décide dans son coin euh, de vouloir forcer la main pour que ce soit sa campagne qui passe. Quoi. Donc, ça peut tendre un peu les équipes parfois, c'est normal, ouais. c'est justifié. Mais voilà, en tout cas, on essaye que chacun ait un territoire euh, qui soit très clair et surtout qu'il ait bien en tête que euh, la surperformance, elle bénéficie à tous. Ok, très clair.
0: Le recrutement, ça se passe comment
1: on a une, euh, une équipe RH qui est très dévouée et qui a, euh, qui a à cœur de nous trouver euh, pas mal de profils. Donc, eux, ils postent comme traditionnellement euh, des, des, les, 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 les messages qu'on a besoin de, de poster pour recruter les bons profils. Tout à l'heure, je te disais qu'on recrutait en ce moment. On recrute au sponsor et au Lab et on recrute au Trading. Donc... Euh, c'est une équipe qui nous aide beaucoup à, à recruter en postant les messages sur LinkedIn et autres réseaux sociaux. Ils ont aussi leur propre réseau, ils connaissent parce qu'on a euh, aussi fait venir au RH euh, des gens qui euh, soit ont été commerciaux par le passé ou en tout cas ont déjà vécu dans cet univers des médias. Donc, euh, ils connaissent et voilà, on n'a pas des RH qui sont euh, déconnectés des attentes du marché, de neutralité. Donc, ça, c'est assez... Euh... C'est hyper satisfaisant pour nous. Et puis après, voilà, nous-mêmes, on essaie de faire fonctionner nos propres réseaux, de faire savoir euh, qu'on recrute. Après, il y a un, un rapport qui s'est un peu inversé ces derniers mois, ces dernières années, entre euh, l'attente du peut-être futur employé et la régie. Donc, on sent que les questions posées en entretien par eux ne sont pas forcément les mêmes. Et puis aussi, quand toutes les régies se mettent à chercher en même temps, bah forcément, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué de trouver les bons profils. Mais euh, voilà, là j'imagine avec malheureusement les nouvelles qu'on a entendues sur euh, Meta, Twitter qui licencie, je pense que voilà, il va y avoir euh, bah, des commerciaux sur le marché des médias qui vont chercher, donc peut-être qu'on aura un peu plus de facilité à réussir à trouver euh, les bons profils, même si ces constats-là sont évidemment des mauvaises nouvelles et des signaux plutôt inquiétants aussi euh, de la bonne santé euh, de l'univers média.
0: Un commercial qui arrive, comment se passe son onboarding Comment tu organises sa montée en compétences Ou comment elle est organisée C'est peut-être pas toi qui t'en charges.
1: C'est pas moi qui m'en charge en propre. On donne beaucoup le rôle au manager et moi je tiens à ne pas les court-circuiter. Donc euh, une conviction qu'on a, c'est que la formation, elle passe par un échange entre le manager et le manager, le nouvel arrivant, mais aussi en, en étant auditeur libre, euh, dans d'autres rendez-vous. Euh, tout à l'heure, je te disais qu'il n'y a pas un moule de commercial. Le commercial idéal chez France Télé, voilà comment il doit être. Non. Donc, euh, c'est intéressant que le commercial qui arrive entende comment son manager présente, négocie, sensibilise, évangélise, etc. Ou aborde un client au déjeuner. C'est intéressant aussi qu'il voit comment ses collègues le font, comment des commerciaux dans d'autres équipes le font. Tu vois. Donc, on essaie de lui d'ouvrir les chakras au maximum. Et après, évidemment, il y a une session de formation euh, outils dont on se parlait tout à l'heure avec Adspace, notre appli planning, enfin, tu vois, aller chercher des campagnes. Quand tu prépares un rendez-vous, tu as besoin de savoir qu'est-ce que ton client a déjà fait chez toi. Donc, il faut regarder quels sont les types d'écrans qu'il achète ou quels sont les programmes qu'il a sponsorisés, avec quels cas son publicitaire. Donc, il faut savoir où aller chercher toutes ces infos-là.
0: Très bien, donc c'est beaucoup d'accompagnement, beaucoup de binomage, de ce voilà. que je comprends, la formation aux outils, oui. et il euh, n'y a pas de formation au développement commercial spécifique Il
1: y en a qui interviennent, oui, mais tu vois là, on en a fait récemment pour 7 ou 8 collaborateurs, mais plutôt parce qu'en entretien annuel, on a échangé sur ce sujet-là avec eux, tu vois, c'est pas du tout systématique, tu arrives, 3 mois après, as droit à ta formation, non, parce que du coup, les attentes sont pas les mêmes, et... Euh et on a beau être junior, on n'a pas toujours besoin des mêmes formations au même moment. Donc, on le traite plutôt en, en ad hoc. Et quand on a quelques commerciaux qui ont le même besoin, on demande à la personne qui gère la formation de pouvoir monter ça. Quelles sont les possibilités d'évolution
0: quand on démarre commercial chez France Télévisions?
1: Ouais, il bah, y a plein de types d'évolutions. Alors, il y a une évolution hiérarchique qui est possible. Donc, on a, et encore dernièrement, on a nommé des gens à des postes, à des sur de la promotion dans la manière la plus classique voilà euh, je suis aussi un cas moi j'ai vécu ça parce que je suis arrivée il y a 12 ans à la régie je démarrais quasiment euh, et après on essaie aussi de promouvoir beaucoup la mobilité parce que la mobilité c'est aussi l'évolution et aujourd'hui je me rends compte qu'on a de plus en plus de profils qui ne cherchent pas l'évolution managériale mais qui recherchent une évolution à continuer à apprendre tout le temps des choses euh, ils sont télés, à passer en digital ou alors ils travaillent au planning, ils arrivent au commerce aussi donc ça c'est très valorisant pour nous aussi de se rendre compte qu'on arrive à faire vivre des profils en les gardant à la régie parce qu'on va réussir à leur proposer d'autres choses donc quand on cherche, quand on a un poste qui est ouvert, on regarde toujours si en interne on a des gens qui se, qui se détachent et qui se proposent euh, d'arriver pour euh, prendre ces postes et pas forcément aller chercher euh, du sang neuf ailleurs. Il y a des mobilités qui peuvent exister aussi, mais elles sont plus rares, sincèrement, euh, vers le groupe. Mais ça arrive, la France Télévisions. Donc, il euh, y a des métiers qui n'existent pas à la régie et qui existent chez France Télévisions sur les programmes. Par exemple, tout à l'heure, tu me parlais des programmes. Je te disais, bah ça, c'est pas notre métier à nous. Mais voilà, donc, il y a plein de sujets passionnants euh, qui peuvent faire envie à beaucoup de personnes à la régie. Donc, euh, quand elles le disent, on y travaille. On essaie de voir comment on peut aussi les aider euh, à passer au groupe. Mais c'est plus rare parce que les opportunités sont moins nombreuses.
0: Pourquoi on rejoint France Télévisions euh, publicité de manière générale et quand on est commercial en particulier
1: en général, on rejoint France Télé parce qu'on est une des plus grosses régies du marché tout à l'heure je te parlais de notre audience <rire> voilà donc on peut bomber le torse hein. on est une des plus grosses euh, régies donc euh, quand tu as envie de, de peser de pas euh, de pas être euh, minoritaire dans ce que tu veux proposer voilà j'imagine qu'on arrive plus facilement que d'autres à capter un rendez-vous avec un client agence média ou annonceur quand on dit qu'on est France Télévision Publicité parce que les clients savent que le, le, le type d'offre qu'on peut proposer est pléthorique pour autant on a quand même plein de clients qui sont absents et on a plein de gens à conquérir évidemment je, je reste euh, humble en disant ça. Euh, et puis, en général, on rejoint aussi euh, France Télévisions parce qu'on peut être euh, passionné par les contenus télé ou alors on a à cœur de se dire, ben bah voilà, moi, je veux le faire au sein du service public parce que euh, je crois qu'il y a une différence à le faire chez France Télé ou ailleurs. Euh, voilà. Après, aujourd'hui, on a un sujet de recrutement parce qu'on est aussi challengé dans notre image par... Euh, tous les nouveaux arrivants, enfin, toutes les.
0: La nouvelle génération. L'offre
1: digitale, ah. par exemple, ou le Netflix qui arrive. Et effectivement, aujourd'hui, en entretien, on reçoit des gens de, comme on dit, la nouvelle génération. Euh, on se dit ça, et pourtant, nous-mêmes, on n'est pas très âgés. Mais tu vois des gens qui ne consomment quasiment pas la télé. Mais en fait, voilà, il faut aussi comprendre, avoir le recul, de ne pas s'offusquer que les gens ne regardent pas France Télévisions, plutôt leur donner envie à nous voir en digital, parce que je me dis quand même que tu es meilleur commercial France Télévisions publicité si tu sais quand même de quoi tu parles. Tu vois. Mais euh, c'est un challenge aujourd'hui aussi en tant que régie télé euh, d'intéresser une population qui va peut-être plus naturellement vouloir se diriger vers le digital.
0: Je pense qu'on a fait un bon tour. Merci beaucoup, Nael. Est-ce que tu as un dernier message à passer
1: non, un message pour toi, peut-être. J'ai été ravie d'échanger avec toi, de parler un peu de mon, de mon métier, de notre métier. J'espère que j'ai vulgarisé euh, comme il fallait et puis que ça aurait intéressé euh, l'auditoire.
0: Bah, écoute, moi, j'ai beaucoup appris hein, personnellement. Okay. Enfin, je, euh, après, je vais rentrer, je vais me faire des notes. Il y a aussi un objectif un peu égoïste hein, de mon côté-là, c'est apprendre. C'est un des objectifs du podcast. Donc, euh, bah, moi, j'ai été ravie de te recevoir sur cet épisode. Merci. Je te souhaite une bonne journée et euh, je te dis à très vite. À bientôt. <rire> bye bye. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.